0: Всем привет Меня зовут Самат Галимов И это подкаст «Запуск завтра» Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так Это был диглайк-движок -like То есть это какая-то фича к ним пришла Это UGC
1: история retention, или Это проблема с AMP или трубы страницами Видно расхождение какое-то между Яндекс Яндекс.Метрикой и Google Analytics мы Скорость, дикей, пост Он парсил все комменты, которые у нас есть Какой-то рандомный JS Типа прикольный
0: Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Недавно меня позвал на работу основатель пикабу. Многие из моей тусовки смотрят на этот проект с высока. Нет ни новой идеи, ни прорывных технологий. Но в нем есть кое-что, куда более важное. Он четко попал в запрос аудитории. На сайте легко залить свою картинку или историю и обсудить ее. Максим Хрящев создатель одного из самых популярных сайтов в русском интернете. Он запустил пикабу у себя на кухне. А теперь управляет ресурсом аудитория, которая сравнима с населением государства. И это Кек. Это подкаст студии либо-либо, и у нас есть партнер, сервис онлайн-образования Яндекс-Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайтистом, идите на сайт Яндекс-Практикум и учитесь.
1: Привет, я Максим Хрящев, основатель Пикабу. Если, может быть, кто-то не слышал, такое онлайн-сообщество, где каждый пользователь может запустить контент, и другие пользователи его оценивают, комментируют. Сколько пользователей Пикабу? Ну, около двух миллионов аккаунтов, там чуть больше. Угу. Если говорить о посетителях, то вот в прошлом году мы пробили 40 миллионов Мау.
0: Там вместе с
1: пользователей активных. Посетителей, да. Угу. А активных пользователей, естественно, гораздо меньше. И 100% процентов аудитории только 1%, как правило, активен.
0: А сколько сейчас у тебя в компании человек?
1: 58.
0: Сколько из них программистов?
1: Тринадцать. Остальные
0: ты контент-модератора? У
1: нас 10 человек в службе поддержки, это же и модерирование. Остается еще... Большой отдел продаж ага. с продакшеном. Кроме разработчиков еще QA есть, продукт-менеджера, несколько дизайнеров.
0: Может про модерацию немножко рассказать?
1: С самого начала у нас вообще не было модерирования можно было постить все что хочешь, я думал, что люди сами самоорганизуются. Потом приходили токсичные пользователи, они начали оскорблять там, и это была ложка дегтя в бочке меда и один токсичный пользователь по ощущениям мог расстроить условно 10 нормальных пользователей, которые из-за этого могли потом уйти из сообщества. А с ротикой были проблемы, что в обычных постах добавляли комментарии с эротическим контентом. То есть ты читаешь пост какой-то про совершенно отвлечённую тему, не связанную с ротикой, ты открываешь комменты в каком-то общественном месте, скажем, едешь в метро, и у тебя там на весь экран прекрасная женская грудь. Но у нас были жалобы, что вот я читаю пикабу с детьми, а мне тут эротика там появляется, или я еду где-нибудь в метро, а мне там ротика появляется. Из-за этого появилось модерирование, которое было по наитию, скажем так, то есть, пожалуйста, ведите себя вежливо, и модераторы, которые это более-менее контролировали. А
0: какое наказание вообще? Просто удаляется пост, или тебя могут забанить?
1: в зависимости от ситуации, могут предупредить, попросить вести себя более вежливо и удалить комментарий, а могут временно заблокировать. У
0: вас там, по-моему, еще у всего эротического контента в заголовке должна быть клубничка, да, мне кажется, рисунок клубнички.
1: Да, и с этим... Не было никаких проблем. Соответственно, сначала я увлекался в это, и я очень много общался с пользователями, я каждый день читал сообщения, что мне отвечают. Но потом количество контента стало слишком много, что я не смог сам этого делать, и просто попросил модераторов службы поддержки делать это вместо меня. И сейчас я уже просто не так сильно увлекаюсь, чтобы уставать от сообщества. Устаешь от таких негативных историй, от бунтов, например.
0: Клубничка Гейт?
1: Да. Клубничный бунт, который случился в 2019 году, на самом деле
0: Расскажи, что произошло.
1: Это довольно такая длинная, детективная, запутанная история. Началась ино с того, что мы на Пикабу запрещаем размещать порноконтент, личные данные других людей, жесть, различную расчлененку, вот это вот все. И пользователям очень интересно, что же там было удаленное. Ну, то есть, кто-то что-то размещает, мы это удаляем. Но поскольку мы удаляем не полностью под 404 в комментах, потому что если удалить полностью, то удалится целая ветка. То есть, когда дети вот... этих комментариев удалятся. Да, 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 да дети, да. Из-за этого остается некий след, и пользователям интересно, что же там было. Особенно пользователи недовольны, когда мы удаляем личные данные третьих лиц. Это касается ситуации, когда, скажем, что-то произошло, какое-то нарушение закона, скажем, и люди начинают активно постить ссылку На страницу этого человека в социальных сетях Вот смотрите, вот это он нарушил эти правила Вот это он такой плохой Дальше они начинают приходить к нему на страницу в социальных сетях Искать его родителей, детей, родственников Писать им И вот это вот все, да, большая неприятная история Хуже того, случается истории, когда Этот человек вообще ни в чем не виноват Ну просто тебе пролетает куча вот этого негатива ну, по
0: нему же проехались 10 тысяч комментаторов
1: Началась эта история с личными данными С девочки, которой даже не было 18 лет и, Видимо, у нее, возможно, был какой-то недруг в школе, который выложил ее фотографию, где она там как-то сидит рядом с вечным огнем или как-то зашла на этот. Неуважительно. Как-то неуважительно, да. И получается, что люди использовали пикабу для своих личных целей, чтобы расквитаться со своими какими-то врагами, там, найти, где-то он там косякнул, выложить это, подать это в правильном виде и натравить огромную аудиторию на этого человека. Сколько было комментариев этого поста? Ну, я, честно говоря, не помню, ну, что-то типа 700, может быть. Это было много лет назад, когда комменты еще не выходили за тысячи Так вот, история с клубничным бунтом начинается с этого момента: из-за того, что люди не любят удаление запрещенных материалов. В какой-то момент у нас появился пользователь с никнеймом Успели. Он парсил все комменты, которые у нас есть вообще все-все-все. И когда мы удаляли какой-то коммент, он из своей базы, которую он спарсил, смотрел, что там было в этом комменте, и таким образом имел доступ к удаленной информации.
0: Ты знаешь, что это?
1: Не, какой-то пользователь. Конкретно не знаю. Всю удаленную информацию он закидывал где-то к себе там в социальные сети. Вконтакте, по-моему, в Телеграме у него есть группа. И когда пользователи видели, что комментарий удален, они писали, призывали его в комментариях, чтобы ему пришло сообщение на этот коммент. И он автоматически видел это сообщение, парсил эту информацию, закидывал все в сети и набирал там аудиторию потихоньку. Вот. И за два года у него набралось 50 тысяч человек подписчиков в ВКонтакте. Еще 50 тысяч. 50 тысяч. Еще сколько-то в Телеграме? Это больше, чем у некоторых медиа просто. Да. Любители запрещеночки. Мы начали думать, что мы можем с этим сделать, и должны ли мы вообще как-то на это реагировать. И поняли, что мы можем подвязаться к этому аккаунту, к успели, ну, просто смотреть...
0: К чему люди призывают, и да. приходите удалять это быстрее.
1: Да-да-да. И мы начали так делать, ему это не понравилось, видимо.
0: То есть люди за вас сделали работу модераторов, на самом деле. Ну, отчасти да.
1: Я так понимаю, что ему это не понравилось, и он начал настроить и просить призывать пользователи успели в обычных рандомных комментах, чтобы таким образом спровоцировать большой наплыв.
0: Это прям такая война, типа там.
1: Да, ага. в каком-то смысле, да. В этот момент один из модераторов не выдержал и забанил пару человек, которые... Психанул. психанул? Ну, видимо, да. Он сделал это из-за того, что люди делали это сознательно. Они знали, что таким образом создают флут для модераторов И усложняет им работу И он решил остановить это и просто заблокировать их Хотя формально они никакие правила не нарушили <свят> Вот И вот это вот удаление оно Спровоцировало дальнейшую всю историю с бунтом Когда пошло-поехало Конкретная проблема этого бунта в том Что у них был организатор И была сторонняя площадка, где они могут координироваться Вот эта группа, где собирался запрещенный контент
0: Они не нарушили кстати, правила ВКонтакте?
1: Я думаю, что нет Никаких... Ну, даже если бы нарушали, мне кажется, что... Не, я пошел и настучал просто. Ну, не, не совсем, наверное, корректно. Это, это какое-то вахтерство уже. Типа, вот они там собираются, вот, а я вот здесь сижу. Я вот не хочу, чтобы они вот там собирались. Но это же не мое дело, что они там собираются. То есть, мое дело, что происходит здесь, а что они делают там, это как бы их делать. Соответственно, в рамках сообщества мы можем ограничивать такие всплески, можем... Что-то придумать, какой-то некий алгоритм Который будет ограничивать эти истории Запрещать контент какого-то типа Или от каких-то пользователей Что-то можем сделать Это игра на нашем поле Но когда люди координируются 50 тысяч человек на стране, Мы с ними ничего сделать не можем Это игра на чужом поле И Это гораздо сложнее И дальше произошло следующее он, Этот человек начал их координировать Давайте сегодня мы будем постить лопаты В свежем
0: так нормальный интернет-тусовка, как бы люди тебя троллят. Да, 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 да,
1: да. Давайте мы сегодня будем постить лопаты, а весь остальной контент будем минусовать. Я прям сидел экстренно, и ну, мы пытались какие-то меры придумать, что-то предпринять.
0: То есть вот. это прям война от типа, атакующей защищающейся, и защищающейся. Получается,
1: да, потому что эти люди, они же не просто прикалываются, они хотят сделать так, чтобы они были, их действия были заметны, и у них были требования вернуть обратно эротический контент. но ну, там еще какая-то часть требований, с которыми мы не соглашались.
0: <свят> Я правильно понял, что они просто устали в какой момент?
1: Да, они видели, что их действие не приводит к каким-то прям значимым результатам, и просто это сошло на нет. Но ситуация закончилась тем, и это была точка в этом бунте, когда пользователи нарыли то, что вот этот автор успели, он размещал рекламу в своей группе ВКонтакте, зарабатывал на этом деньги. Хотя говорил, что это его чисто идеология. И в этот момент люди просто перестали в него верить. Да, да, они перестали в него верить. Но, тем не менее, это никак не помогло нам изменить мнение пользователей о нашей системе модерирования.
0: То о есть, том... как вас плохо думали, так и продолжали. Да,
1: да, 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 это никак не повлияло. То есть, люди все равно, уже это случилась эта ситуация, они хотели некий, некой свободы, наверное, они хотели модерирования, они хотели запрещенный контент смотреть, если нужно, они хотели оскорблять друг друга. И часть этой аудитории ушла на Reddit в итоге, под соусом того, что на Reddit не будет правил, мы будем делать все, что хотим. Но интересно то, что сообщество на Reddit тоже начало проходить в своей стадии становления. То есть потом у них появились правила, потом они начали жаловаться, что слишком много оскорблений внутри этого сообщества, что здесь не должно быть политики, выгнали политический контент и так далее, и так далее. Организация большого количества людей, наверное, невозможно без сама организация невозможна, наверное. Очень сложно прописать правила под ситуацию. И в каждом конкретном случае ты должен действовать в зависимости от контекста. Ты можешь написать, типа, не оскорбляйте друг друга, да? Но оскорбления бывают совершенно разные. То есть ты можешь так оскорбить, что вроде как оскорбление, а вроде и нет. И... ну все все понимают. Да, но как ты пропишешь правила к этой ситуации? Ты можешь принять одно решение. Часть пользователей с тобой согласится, часть пользователей не согласится. Поэтому очень часто решения должны приниматься в зависимости от контекста. Например, бывает очень большой обстоятельный комментарий внутри которого присутствует маленькое оскорбление. Например, ну ты вообще дебил, и вот почему. И там большой-большой комент. И... Очень
0: интересно объясняю, да. <смех>
1: да. И Если ты его удаляешь, ну вроде как оскорбление, вроде как интересно, и вместо того, чтобы его удалять, мы решили пробовать просто затирать это оскорбление. То есть, ну ты, квадратики какие-то, а дальше обстоятельные... Большой комментарий. И пользователи позитивно это восприняли. Мы у них каждый раз спрашивали. Вот у нас эксперимент проходит, как вы к этому относитесь? И относились к этому позитивно. И мы проводим такие разные эксперименты.
0: Мне кажется, просто невозможно конкурировать с Фейсбуком или Инстаграмом, ВКонтакте, с Telegram. То есть очень много мест, где люди могут общаться. Как бы у Пикабу вообще есть будущее в этом мире?
1: Я надеюсь, что да. Будем стараться искать его. Сложно так прогнозировать. Все же зависит от тех же фичей, которые мы реализуем, от того, насколько у нас хорошо будет работать моделирование. Мы же отличаемся от ВКонтакте, Фейсбука. ВКонтакте, Фейсбук, он более, наверное, разрозненный, а у нас сообщество более такое объединенное. И ну, в этом, возможно, есть
0: отличия. Идея сайта, на котором разные пользователи приносят ссылки, а дальше комментируют, она не на Но все-таки вот почему фишек у бы получилась, а... Их же было не два, было больше таких сайтов, форумов. Было много вообще мест, где люди могут просто пообщаться в интернете.
1: Это же всегда с чего-то начинается, с какого-то старта. И с самого старта... Я жил с родителями, нужны были деньги, и я увидел на... Зайцев нет, объявление было, разместить здесь свою рекламу за 70 долларов в неделю. Я подумал, что 70 долларов – это очень большие деньги, я бы тоже хотел получать 70 долларов в неделю, и решил сделать свой музыкальный сайт.
0: На котором и... можно будет размещать баннеры за 70 долларов. Да-да-да. И я
1: обсуждал это, помню, как сейчас с, с друзьями, на что получил такой стандартный ответ, типа, есть же уже музыкальный сайт, зачем ты будешь делать, ну, мол, у тебя ничего не получится. После этого у меня такая логика в голове сохранилась, что нет необходимости быть инноватором, там таким максимальным инноватором. Ну, если, условно, ты не хочешь быть Элоном Маском, то можно просто взять какую-то рабочую идею и сделать ее чуть-чуть лучше. И тогда, наверное, у тебя что-то получится. По этой же причине, я думаю, что есть смысл попробовать сделать пикабу, хоть есть другие крупные развлекательные ресурсы. Просто попробуем сделать чуть-чуть по-другому. там, Может быть, чуть-чуть лучше, чуть больше постараемся, и, наверное, у нас что-то получится. Ну так вот, и... Будучи на первом курсе института, я как раз начал делать этот музыкальный сайт, там можно было скачивать музыку, но я еще деньги начал получать, а потом подумал, что было бы классно, что если пользователи сами будут заливать эту музыку вместо меня. У меня нет технического бэкграунда, там то, что нашел в интернете некую форму загрузки файлов, и просто добавил, ага. то есть я такой мамкин программист. Мой навык ограничивался тем, что я мог удалить какой-то кусок кода, то я не мог написать, я обычно удалял. Добавил эту форму загрузки файлов, и... На мое удивление, пользователи начали заливать какие-то свои файлы туда. Я не понимал, почему, ведь какой им... Какой им профит. Да, ну и, наверное, дело было в том, что человек хочет некую самореализацию, возможно... И ему прикольно, что он что-то сделал, а потом там условно показать другу или самому увидеть его. Это я заливал. Типа прикольно. И эту песню добавили на сайт. И с этого момента, наверное, началась моя вот эта UGC-история, когда я понял, что люди хотят делать какой-то вклад, и им для этого не нужно ничего взамен. То есть это некая самореализация для них.
0: А как назывался сайт «Истинный секрет»?
1: My, он уже закрыт. Я зарабатывал на нем около 60 тысяч в месяц. Рублей? Рублей, да, конечно. Uh -huh. Но я решил его продать, потому что мне было стрёмно, что я занимаюсь распространением музыки, на которую у меня нет прав. И вплоть до того, что когда кто-то стучится в дверь, у меня были мысли, блин, наверное, за мной полиция пришла, продал где-то за 620 тысяч рублей, по-моему, мне было 18 лет к тому моменту.
0: Обалдеть, это еще было 5 лет назад, видимо. Не-не, это
1: было в 2008 году, по-моему, 24 тысячи долларов, что ли, что-то такое. На эти деньги я начал делать другой ресурс. Я смотрел на «Дети» и на «Лепру», когда я начинал «Пикабу». У них было много аудитории, у них было активное сообщество. Но, как мне казалось, они не совсем активно выходили в свет. Наверное, они были немножко замкнуты сами в себе. То есть у них не было, допустим, страниц в социальных сетях, откуда можно было получить трафик. Но ну, началось вообще с того, что я сам добавил контент этот. Я искал его в сети и потом наливал трафик, имитировал сообщество, чтобы людям, которые заходят, казалось, что здесь есть сообщество. Но сейчас пика был побольше, чем дети.
0: Мне нравится твой андерстейтмент каждый раз такой. Ну? Окей, делай сайт: Ты сказал, -то, что у тебя в разработке 17 человек сейчас, да? Ну, 18 программистов.
1: Нет, 13.
0: 13.
1: Если okay. я не ошибусь, по-моему, 13 я называл. То есть мы просто сейчас наймом занимаемся, и у нас прямо сейчас в процессе несколько оферов мы сделали, и мы ждем выхода ребят.
0: Очень круто. А кого вы ищете?
1: В данный момент Android и iOS разработчиков. А, расскажи, пожалуйста, сколько стоит программист? Зарплата в месяц?
0: Да. А рыночная зарплата?
1: Ты знаешь, рынок же разный. То есть, в Москве зарплаты одни, а в регионах другие.
0: У тебя же удаленка везде. Да, у нас удалёнка. То есть, ты человек в Москве, за ту же работу платишь больше, чем человеку в... А
1: у нас нет никого. Поэтому мы в Москве никого не набираем. Но Москва очень дорогая и сложно найти сотрудников. Ну, то есть, мы, мы бы просто не потянули, наверное, по деньгам.
0: Как ты набираешь людей?
1: Мы стараемся брать людей в компанию среди пользователей. Когда нам нужен какой-то человек, мы вешаем объявление на сайте, у нас же большая аудитория, наверняка среди пользователей есть кто-то, кто нам подходит. Это во-первых. А во-вторых, скорее всего, этот человек, он понимает, что это за продукт и, возможно, его историю, и что с ним вообще нужно делать. То есть у него есть некое понимание этого продукта и компании. И так получается, что когда ребята приходят, даже в процессе разработки какая-то фича к ним пришла, и они могут сами оценить и предложить какой-то вариант там, изменения этой фичи, потому что они как пользователи считают, что эта фича там не совсем классная для пикабу. То есть участвует в этом процессе создания ценности даже при разработке.
0: Это идеальная ситуация, когда программист как бы понимает, что он делает, и вообще думает о, о конечном результате.
1: Да, это очень классно. И также, кроме разработчиков, вот сейчас я ищу продукта модераторов, они только из сообщества выходят.
0: У тебя сейчас есть технический директор?
1: Да. Это был один из пользователей, который делал очень классные гифки. И он очень... Среди пользователей он очень знаменит, его гифки настолько классные, что они разносятся и на Найнгаге, там на Reddit, наверное... Найнгаг
0: это американский аналог Пикабу, я так понимаю, да ведь?
1: Ну, в каком-то смысле да. Но если я не ошибаюсь, он все-таки более популярен в Европе, чем в Америке. Так вот, он делал гифки веселые, и в какой-то момент его креатив дошел до того, что он захотел сделать игру, но эту игру надо как-то встроить на пикабу. По-моему, всего у него было три игры, и третья игра была вообще какая-то космическая. Ну, Подожди,
0: что значит встроить на пикабу? Это какая-то механика сайта использовалась, или это был просто JavaScript или Flash? Как бы что да,
1: это был JS. У нас же нельзя постить какой-то рандомный JS. И чтобы его вставить, нужно как-то через нас это сделать, договориться как-то. И как-то я понял, что, видимо, у него хороший технический бэкграунд И потом, как оказалось, не ошибся И мы с ним договорились сделать поиск изображений по имеющейся базе постов на пикабу. Он используется, когда ты добавляешь пост. И... А, чтобы не было дубликатов. Да. У нас uh -huh. правилами сайта запрещено добавлять повторные посты. И поэтому, когда ты добавляешь какой-то контент, осуществляется поиск изображений и подсказывает тебе, что такой пост где-то уже был. И эту штуку как раз, как раз сделал он. И в результате вот сейчас он ну, является сетевым.
0: Я тебе сейчас зачитаю несколько отзывов. Mm -hmm. А ты просто ответишь на них реал-тайм. Uh -huh. Обычно отвечают типа, в App Store. Uh -huh. Кстати, у вас почти нет ответов почему-то. Uh -huh. К нам приходил Сбербанк, у них там на каждый отзыв uh -huh. прям классный ответ. Uh -huh. А вы не отвечаете. Почему? Это наше упущение. Должны отвечать. Спасибо. Uh -huh. У вас, значит, средний рейтинг 3 из 5. И uh -huh. 100... Это iOS, 1000, да? Тысяча, да. Это iOS, App Store, uh -huh. русский App Store. Тысяча отзывов. Вот давай сейчас попробуем ответить на парочку. Первый отзыв. Жирным. Рекламное агентство. Приложение стало рекламным агентством. Реклама через пост, то есть буквально через пост реклама. Доказательств есть, если что.
1: Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, видео или скриншоты на почту такую-то. Потому что у нас реклама размещается через каждые 20 постов для залогинного пользователя и через 13 постов для незалогинного. Очень странно, что у вас реклама показывается буквально через каждый пост. Такого быть не должно. Мы пофиксим, если обнаружим причину проблемы.
0: Ужасно. При попытке разместить комментарий с длинным текстом, вставленным из буфера обмена, приложение вылетает.
1: Ну, проблема бывает от конкретного устройства какого-то. В частности, это андроидов касается больше всего, наверное, когда стоит э, кастомная прошивка, и очень сложно воспроизвести какой-то такой баг. Но это все надо фиксить, конечно. У нас вообще очень молодое приложение iOS. Мы выпустили его только летом этого года. Как раз поэтому ищем разработчиков мобильных.
0: Mm, ну, еще одна вакансия. У меня какой-то рекламный пост получается. Все очень круто, приложение, дизайн, но исправьте уже этот самый переход по ссылке. Листаешь ленту утром, сидя на кровати, пытаешься проснуться, мизинчиком случайно касаешься ссылки, и все, тебя уже перекинуло на сайт, там грузится реклама, браузер повис. Бога ради, исправьте события перехода по ссылке.
1: Да, это ужасный баг, и он возник после обновления
0: iOS. То есть, это Apple изменил поведение системы.
1: Да, 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 и ну, мы, мы прям горели в огне, у нас было очень много таких негативных отзывов, и пытались это срочно пофиксить. Если не ошибаюсь, я тоже пофиксили, там просто нужно обновить версию приложения. Или она в тест ну, на тестирование сейчас. Вы
0: вообще читаете вот в абсолютно?
1: Ну да, должны читать. Но у нас вот есть девушка продукт мобильных приложений. Я периодически слежу там, как отвечает. Буду следить лучше. Сорян.
0: Скажи, пожалуйста, эндгейм какой? Ты продаешь пикабу, или ты просто его развиваешь бесконечно? Какая конечная цель всего этого? Сейчас
1: развиваю, сейчас мне интересно, но ну, все классно, мы растем, вроде все хорошо. То есть я, я сейчас не думаю о том, что надо пойти и продать, но такие истории возникают, когда все плохо, то есть когда возникает этот бунт, когда люди агрессивно к тебе относятся, ты думаешь, блин, зачем я все это делаю? Может, действительно надо это продать, и все будет гораздо спокойнее. Но а когда все это проходит, почему я вообще думал о том, чтобы это продать? Типа все же хорошо.
0: А есть позитивная подпитка? Просто люди обычно говорят негатив, а Положительного не очень много.
1: Нет, положительное тоже говорят. У нас в Slack модераторы выкладывают приятный какой-то фидбэк. Вот если говорить конкретно о службе поддержки, негативных оценок, там что-то типа 4% или 5%. Просто ты не обращаешь внимания на позитив, потому что это тебе ничего не дает ну, в плане развития компании. Ты все время погружен в негатив Идея, что кому не нравится Нужно там вот это изучить Нужно почитать негативные отзывы А позитив ты просто, знаешь, как бы У тебя уже некая толерантность к позитиву возникла
0: Скажи, пожалуйста, почему ты так долго был анонимным?
1: Не было необходимости быть публичным То есть мне и так нормально Я, я работаю, я чем-то занимаюсь у меня есть там условно какая-то профессия, и зачем мне что-то о себе еще рассказывать, там посты писать какие-то. Я не чувствовал в этом какой-то необходимости. Но потом я понял, что мне нужно общаться с коллегами из компании партнеров, и если я не буду с ними общаться, это будет негативно влиять на результат моей работы. Из-за этого мне пришлось общаться, там участвовать в каких-то мероприятиях, где в том числе снимает, ну, какие-то фотографии условно, которые потом попадают на страницу. То есть это не то, что был прям специально осознанный выбор, но не было необходимости быть публичным.
0: Для тебя анонимность – это ценность? Ты просто говорил, что это просто было не нужно. Но при этом я почему-то чувствую, что ты не хотел бы вообще рассказывать о себе.
1: В принципе, я и сейчас чувствую себя довольно анонимным. Ко мне же не подходят люди условно на улице. То есть я не вижу, что что-то очень сильно поменялось в этом плане. Даже, наверное, наоборот, теперь люди понимают, куда хотя бы кому писать, там, с кем можно связаться, что-то обсудить. И работает обратное правило, что я могу кому-то написать, и кто-то знает о том, кто я, и со мной то можно о чем-то пообщаться.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали совместно с сервисом онлайн образования «Яндекс.Практику». Над подкастом работали редактор Андрей Бортенко, младший редактор Юлия Яковлева, звукорежиссер Павел Цурихов. Продюсер Павел Боровков. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и комментарии. Это для нас очень важно.